0: 欢迎收听，听听我说的吧，我是 Coco。好的，今天正式进入我们节目的第一集。那今天的节目呢，因为是第一集嘛，我自己来给大家打头阵。OK， 好。那今天的节目的主题呢，就是要来说一个平常大家都会这样子说我的一个小疑惑吗？还是怎么样？就来跟大家分享。那就如题目所示，就是。我身边的朋友都会说我有三种声音，是哪三种呢？那我来一一跟大家介绍一下好了。我先简单讲，第一个就是我平常讲话的声音，就是我现在这样子。可是我觉得这个跟第二个声音可能是卡在中间。好，我直接讲第二个，第二个就是我比赛的时候的声音。对，就大家知道，可能我小时候参加过语文竞赛啊，还有现在到了大学参加一些主播比赛、广播比赛。对，所以我才说，我现在用录 podcast 的声音，可能是利用那个声音一跟声音二中间的那个那个值，对，利用他们一跟二中间的值去讲。嗯，那再来就是第三种，就是唱歌啦，因为 Coco 本人呢，就是很喜欢唱歌这个部分。对，好，那我先从声音一来详细介绍一下好了。我平常讲话啦，是属于比较低吗？这样子是算比较低的声音吗？我觉得偏低，就是跟第二个声音比赛的声音比较起来，我平常讲话的频率会稍微低一点。就是对啊，就这样。但是我还蛮习惯，呃，讲到卷舌的东西就会稍微小卷一下，小卷，而不是那个海鲜的小卷。就是呵呵等一下，就是那个像我刚刚讲的卷舌，我不会卷舌。我可能就卷舌，就是小,小稍微卷一下这样子，对，这就是我平常讲话声音。呃，我平常讲话哦，哦，我有时候还会一些怪腔怪,怪掉的，比如说哦，我打个比方好了，要看影片啊，然后明明就没那么严重，然后可能那个人就在哭之类的。我就会讲啊苦练练，然后我不知道为什么师就很喜欢我的声音，他每他说他每次听他每次都觉得很好笑，就是我平常讲话很会用一些怪腔怪调，比方说我可能觉得很害羞的当下，我可能就啊谢谢啦谢谢，这种怪腔怪调大家知道吗？可能跟我比较熟或者比较常跟我接触的朋友就会知道。呃，我在一些特殊的情形，就会使用一些比较特殊的语气去说话，对。然后好，再来第二个比赛声音哦，我觉得这个可以讲一大篇，应该是说我从国小。到高中，我都有比一个呃语文竞赛，对，呃，但是我都是以台语为主啦。然后我国小是比演说，我是上了高呃国中国中之后才转战朗读，因为朗读不用写稿。对，哎，这就是我刚讲的怪怪那个怪腔怪调那个对，这样子好。因为朗读不用写稿，所以我之后从国中之后，我就开始比的是朗读。但是朗读呢，它就是要准备的篇数比较多，演说可能就只要准备三篇，然后到现场抽一篇起来比这样子。那朗读国中我记得是八篇，那高中的部分就是十篇这样子。我就一路比到高三，从小学五年级对。然后我说我是台语嘛，所以我台语嘛，吃恁当然嘞啊，我个是台南人，所以平常时啊，甲出内底人讲话也用台语。好了，讲到这边，我跟你讲，有的听众可能会听不懂我的台语。我刚讲的意思呢，就是我台语可能就会比较、呃、流畅、呃，比较溜这样子。那因为家里面的人有时候都会讲台语，所以平常也会蛮常讲台语的啦，这样子对。那我从小时候的演说开始说起好了，那时候是从校内开始比吧，对，然后就发现哎，好喜欢表演，好喜欢站在舞台上的感觉。可是我那时候都偏浮夸，就是一些动作，比如说。打门怕亏、啊、我就真的像演话剧一样，做一个把门打开的动作。但其实演说不用，演说就有点像说你在阐述这个事实，但是你只要呃做一些手不手的动作是作为辅助用的。所以那时候我就被选。就是有被选到去代表学校去参加校外的语文竞赛，可是那时候指导老师就有跟我讲这一点說，说我那时候的动作偏浮夸，他就有纠正我。嗯，就是可能介绍东西，比如说介绍三个，啊、呃，我来讲简单讲一下好了。就是如果我要介绍我的铅笔盒里面有红笔、蓝笔、黑笔，那我可能就是左边比一个，右边比一个，然后再。再比一次两首这样子，就不用这么浮夸。对，那这就是演说的部分。那上了国中跟高中，就是我有去比朗读嘛？哎，我我讲我是要讲比赛的声音啦。那我先跟大家讲说，比赛的声音通常会比较浮夸啊。那我就在这边跟大家演示一下什么叫做浮夸，因为我是比台语嘛。那前面的介绍时大概就是各位偏怕老苏。各位懂呃，打给他。Oh my god， 那回忆整个涌上我的心头。对，那个那时候因为培训，校内培训，然后代表学校出去比赛，所以有时候中午都要练习，或早自修都要练习。可是我又练得很开心，因为我好喜欢这一块东西。然后朗读的话，哈，对啊，都用这种语气讲话。然后结尾就是。给那些外 l o 的高家，得下大家，对，然后来敬礼。没错，这可以听得出来，就是跟我平常声音讲话不一样。比赛声音就是你要利呃利用更浮夸，呃，比方说有叠字，嗯昂 n g 这种东西，你可能就是要特别去强调它，然后或者是像刚昂 n g 它就是形容词啊，跟大家讲昂 n g 就是红。呃，东西红色的那个红的形容词，对。然后除了这个形容词啊比较浮夸以外，可能讲到一些角色，因为台语很长，就会带入一些阿公阿妈的语气，那你就要必须去揣摩那些阿公阿妈语气在你的朗读的稿里面。嗯，那比赛的话，就是会相对的比较浮夸，去浮夸的呈现这些故事的内容，嗯、呃，听起来比较比较生动吗？对，让人家有那种身临其境的感觉。好，那那我就是想要借此，哎。哎，夸奖自己嘛，也不是夸奖自己啊，呃，捧自己一下啦。对啦，就是我其实是语文竞赛的常胜军，我从国中的时候可能会比较常拿第二名、第三名，或是优胜，反正就是都会在名单上。哎，大家知道语文竞赛的规则吗？呃，好，我从头开始讲好了，就是我们都要非常早，因为那个赛制可能从八点开始，我们可能就要七点半。就到现场去走位彩排这样子，然后，呃，就等于说你六点半或六点你就要起来梳化。那时候因为小时候还不会绑头发、不会化妆，所以都是我妈负责。我非常感谢她哈、哦，那时候陪伴了我这么多年。对，她就跟着我一起起床，然后，然后就是帮我梳化、帮我打扮。那时候就觉得。因为不常化妆嘛，然后化完妆就觉得哇，我的整个脸好紧，很不习惯。一年可能就只化那么一次，就是语文竞赛。对，好，那就是梳化完之后到了现场，我们就去彩排走位。那时候哦，我最讨厌抽到一号，为什么？因为就有一种标准力在那边的感觉，一号也比较不太会拿到名次。嗯，我自己觉得啦，对，然后我也很讨厌抽到后面，因为会很,很紧张。然后我有一次会有肠照症的人，大家知道肠照症嘛，就是紧张就会想要去跑厕所。所以我如果抽到比较后面的话，我就会觉得完蛋了，又要紧张很久了。但是台语的话，抽到后面我也觉得很不好，是因为什么？台语的参赛人士通常都在25、26或24四个人左右。假如说你抽到比较后面，我跟你讲， 2 6六这个台语真的很难念，怎么念？伊扎拉哎，像我今天又念错了，那个扎要必存对，就是伊扎拉呵，超难念的，大家可以自己念念看。对，所以我记得我有一次抽，就是抽到26六号，但是我没有念错，还是把它念过去了。就是应该是要说平常的训练真的。要一直去念那个数字，这样子啊。对，好，然后到了现场，彩排完走位完之后，就是你就要去休息室休息。然后休息室通常都会有转播荧幕，然后就有此起彼落的朗读声，就说：“哇塞，这些人都是训练过来比赛的。”然后那时候可能到了你的。他会给你两个时间，一个时间就是你抽签的时间。呃，我刚刚有说嘛，朗读国中是八篇，高中是十篇这样，然后你就是要从八这八篇或者十篇里面抽出一篇来比赛。那里面呢，一定会有你最有把握的篇数，所以每次要抽之前，我都会狂练那个，狂练那个数字，狂练，狂练，狂练。抽到之后，我真的会非常兴奋，但是又不敢叫出来，因为当场就是那个非常严肃的场所这样子。然后这时候你抽到，他就给你一篇非常干净新的稿，你就要拿去旁边，然后你可以自己带笔去画重点，这样子。可能你平常练习哪里比较容易念错，你就可以把那边圈起来，啊、然后你在台上念的时候就会看那边说，哦，我要注意我的，我等下这边不会念错这样子。对，那这时候你就要到旁边去休息了，就是画画完重点之后。啊，叫到你的号码，比如说我刚说二十六号码，他就会说二十六号，请上台，那你就上去念。对，上去念的时候，呃，我记印象中是四分钟嘛，他就按铃，那你就会讲得下，大概你就下了这样。这这这大概语文竞赛的流程，然后比完全部比完，他的名次大概会下午可能过十二点会公布。呃，这时候我妈就会带我去附近肯吃饭啊，什么东西？我跟你讲，根本吃不下，因为你在等那个名次，到底谁吃得下？我就问，紧张的当下，真的，一点东西都吞不下去，好不好？超好笑。对，那时候我妈可能就带我去吃饭，但,但她也知道我状况，她很知道我吃不下，她就不会逼我吃这样子。然后吃完，通常回去啊、呃，就是看到名次了，对。那我国中的时候，通常都会拿二三名啦，嗯，然后我就要来作弊一下。我高中的时候拿过全台南市的第一名，然后就代表台南市去参加全国赛，快走！<笑>对，那我觉得那次去参加全国赛是一个荣誉，也是一个非常珍贵的经验。呃，为什么呢？因为那时候我一坐上车。我就发现，哇靠！我左前后左右都是台南市第一名的人，因为不止闽南语朗读这个项目嘛，也会有国语朗读、闽南语演说、闽南语朗读，然后客家语也有，原住民也有，那这些都是比较动态，我们称为它五场武术的武。那再来就是文场。文场也会一起去比，文场比些什么呢？写字就是毛笔字的那一种，还有字音字形，字音字形这时候又有分国语跟台语的字音字形，对，还有作文。那文场就是大概是这样子，然后你就整个游览车都是台南市第一名的人，大家一起上。我们那时候是去苗栗，我们那一年的全国赛在苗栗，然后就大家一起上苗栗去参加语文竞赛。Oh my god， 那感觉真的是很不一样哎、欸，就是跟。光在台南市比赛的感觉是非常不一样的。然后我记得那时候安排了三天两夜的行程，然后我们就去住，哎、欸，还不错饭，饭店有一种那种选手级的待遇，有没有？台南市其实对语文竞赛选手蛮好的。那时候大家都有一件那个外套，有点像防风外套嘛。我觉得那件还蛮不错穿，可是缺点就是它大红色，到底谁会穿大红色的外套出门？嗯，对我。一个大学生，<笑>没有了。我那时候高一，对对对。然后我记得那时候，哦，我要说，因为我们平常比语文竞赛，然后肯定有比过语文竞赛也的人也都知道，呃，可能各县市在比初赛的时候都是在夏天，所以其实天气是蛮炎热的。然后我们那时候去比全国赛。它是在冬天，所以我还特地为了这个去买了一个冬天的套装。哎，套装吗？洋装，因为呃，刻板印象也不是刻板印象啦，就是呃，大家去比语文竞赛，女生基本上都会穿洋装、穿裙子这样子。我那时候还为了全国赛，然后我妈就带我去买一件冬天的洋装。对，那时候很冷呢、欸，然后又很紧张。我是一个紧张就会发冷发抖的人。可是我上台要装镇定，那我就觉得我超冷的。我也忘记我那时候状态是怎么样，反正我只知道我那时候是去被屌打，因为毕竟一山还有一山高，这个是全国赛诶，全国赛的时候是各县市的好手，各县市的第一名一起来比诶。但我也透过那次的机会，就是看到现场的大家就是都很厉害，然后也从各个选手身上去看到他们一些优点。然后去学习这些优点，这样子。所以那时候的三天两夜行程对我来说、呃、真的是一个非常棒的经验啊！我必须说，他还有开幕跟闭幕典礼，什么意思？搞得像什么奥运一样，超好笑。还有选手进场还有有人掌旗哎，真的是大开眼界。对啊，那就是我高一的那个辉煌时期啦。那当然，我高二、高三有去比，但是拿的名次也是二三名这样子就。因为要各县市的第一名才能代表那个县市去参加全国赛，嗯，那这就是我的比赛声音啊。还有我大学参加主播大赛跟广播大赛，讲话的声音呢，可能就是比现在这样子，然后又再严肃更要文嚼嚼字一点。呃，大概就是我用我们那时候华冈电台的主播的介绍词跟大家讲一下好了。那时候是讲什么？呃，欢迎收看华冈新闻，我是主播侯莹婷。对，就是这样，讲话会比较咬文嚼字，然后比较震惊一点，比较不像我平常讲话的声音。然后，那我来跟大家分享一下，我那时候主播大赛发生一件蛮好笑的事情，但是发生在大三的广播大赛决赛。那时候我拿到一个状况稿，然后跟大家说，那个我们的比赛规则就是有一篇。呃，新闻稿里面大概有三则新闻，都是短短的，然后他会给你时间准备，哎、啊，你准备完之后你就上台念。然后念到一半，可能在第二则跟第三则新闻中间，它就会插入一个状况稿。那个状况稿呢，它只会有五个名词，然后你要将这五个名词凑成一篇新闻，即时新闻把它念念进来。就比方说，现在为您插播一则即时新闻，然后就要把这五个单词拼起来变成一则新闻。那时候我记得前前几天前一个礼拜，我有跟我室友们请他们帮我出题目让我练习，什么车祸啊。火灾啊，地震啊，都练到了。我万万没想到，我拿到的状况稿是什么呢？我拿到状况稿是战争。哎，殊不知，在我出生之后，完全没发在我国家发生过战争，不要发生最好啦。但是我就完全没有想到这一点是别的国家战争这样子。然后他是要讲说，在一个教堂，然后可能有人暗射那个炸弹吧，然后就突然大爆发了。这样，他就有一个单词大爆发”。我就看到当下我傻眼，但是我又不可能不讲，我就讲到一半，我就说什么什么大爆发，结果全部人，我就当场看到全部人都在憋笑。然后我下台之后，很多朋友都安慰我说：“没事啦，没事。”这就是安慰我说，台湾因为没发生过这样的事情，就是自从我们出生之后没有发生过这样的事情，所以我也不要太在意就没有练到这样。可是我一直觉得这件事超糗的，什么大爆发，笑死！对啊，然后就成为大家之后的笑柄，说：“哎，你下次上台不要再讲什么大爆发。”我说：“好好好，不会了，不会，下次会记得练习战争这种题目。”这样子，对，那我。大学期间，我从大一到大三，因为大四还没有还没有参加比赛嘛。大一到大三，我都有去参加那个广播大赛，然后都是有进决赛的，对，所以我才会对我声音这一块比较自信，然后也能从声音这一块获得一些成就，这样子，对，那这就是我比赛的部分，哇塞，我比赛部分占了蛮大的篇幅。<笑> OK， 接下来就是第三个声音，唱歌。很多人说我唱歌又会是另外一种声音呢，是什么吗？然后我是发现我自己。比较擅长唱甜甜的歌啦，呃，我爸一直说我适合唱李千娜心回归，他就觉得说我的声线比较适合那一种。然后我自己是觉得我也蛮适合梁静茹的歌，比方说什么暖暖呐、啊、小手拉大手这种比较甜的啦。哎、欸，要在那边示范一示范唱一次吗？哎、欸，等一下好了，好，我唱。比如说让像李千娜心回归嘛，他就是。看着你心花开，我會心花开，那青春风雨并肩。我爸应该会听这一集吧？他一直说我很适合唱這,这一首。然后我可能有时候去参加歌唱比赛，他都会说：“哎、啊，你出赛就去唱这首啊！”可是我想法就会觉得说：“啊，我不要每次都拿这种歌出来试，我要试试别种歌路嘛。”然后像我高中有比歌唱比赛，那时候就跟。那个跟我们班上的一个男生，我们一起唱那个《梦想蓝图》，就发现哎，我声线也蛮适合那个的啊。然后那时候就拿了团体组第一名，<笑>校内的啦，校内的对。然后我大学也有参加歌唱比赛，在大一的时候有进进决赛，然后那时候觉进决赛我唱了什么？哦、oh, ，我唱抖音歌。<笑>那时候大家都在笑，说我为什么要唱抖音歌，但是还蛮多人说很适合我。我唱的什么，就这样莫名其妙的爱上你，哎、欸，很抖吧？那时候是抖音歌最红的歌、欸，哎，我要笑死！我那时候就选了那一首，然后还比了爱心给评审，就这样进了决赛。然后我进了决赛，我就选了一首比较难的哦，我还加了唱跳。哦，我那时候是跳了啊邓邓紫棋的那个《我的秘密》吗？是我的秘密还是你的秘密？啊，就是那个我们之间的距离好像忽远又忽近。哎，到底是你的秘密，啊，我的秘密啊？算了算了，反正就是跟秘密有关的那一首歌。<笑>对，我就跳了那首歌去参加了决赛，我还加了一些唱跳动作，我稍微练了一下啊。我那时候还练到啊满头大汗啊，在大慈的顶楼练啊。啊<笑>超<笑>好笑，就很荒谬，看到一个人在那边练练这一首。我会选这一首，是因为那时候那个《青春有你》有这一首，然后他们改的还不错。我说：“哦，好啊，那我来学一下他们里面的舞蹈动作这样子。”然后那时候还因为疫情，没办法在新中堂文化大学新中堂办，就是办在百花池。各位，我是有在百花池唱跳过的女人。<笑>然后那时候我是一号，然后那个喇叭没有在，没有就是。及时的调好，我就觉得超大声，我一直听不到我自己的声音。然后我就在台上，我一直压着我自己耳朵。别人看起来说：“哎，这人在专业的时候没有。”我真的听不到我自己的声音。对，好，那讲到这边，大家有感觉到我第一种、第二种、第三种的声音有什么差别吗？第一个就讲嘛，平常讲话，我现在录 podcast 这样子的声音。那第二个就是比赛，刚刚讲了很大篇幅的比赛声音。再就是第三种唱歌的声音。嗯，听到这边，大家会觉得这三种声音真的有差吗？来，请留言跟我分享，或者是私信跟我分享，跟我聊这个也 OK 哦。对。因为我身边的朋友很常说我，我我的声音大概就分这三种啦。那当然，我也会去模仿一些其他的声音，像是有时候可能跟朋友出去，我就我就说嘛，会怪腔带怪调，我就讲说，那会不会这是我第四种声音？我到底一个人可以拥有几种声音？是不是？对我就是在声音这块蛮有自信的，就是因为我在这块呢得到了蛮多成就。然后其实。嗯、呃，话说回来，还是要归咎于我的家人很支持我啦。就是我要干嘛，他们都会非常的推我一把，就说你就去做啊。你没做，就是他们很常跟我说，你没做就是零。你有做，你至少试过了，你之后不会来后悔。诶，我这觉得这句话真的非常重要。所以不管是比赛啊，还是还是像我刚,刚讲唱歌啊，什么东西，他们都就说。他们就说：“你就去做啊，就去试试看。”就连现在开这个 podcast， 他们也是非常支持我，甚至跟我说：“哎、欸，什么时候也换我上节目？”我妈啦，她超期待上我节目，你知道吗？她就是一个 podcast 的忠实粉丝。我那时候介绍他听那个鸡来叔，我跟他说我是鸡来叔粉丝，我是素友。对，这边也有听鸡来叔的朋友嘛？我真的很喜欢鸡来叔，他们算是我的启蒙导师，好爱他们。他们讲话很好笑，很生活化，然后就会有一种哎，因为我就算自己一个人搭车啊，还是自己一个人在家，我听他们节目，我会觉得说哇，有朋友在陪我的那种感觉。对，大家也可以去听鸡来叔这个 podcast 对。对我那时候。那时候我妈就跟我说，她也想要跟我一起录，说：“哎、欸，有什么问题？”她就是要等我回台南啊。对，那就是我的声音。以上就是我的三种声音。哎、欸，我自己尝试录半小时、欸。哎，我现在录了多久？我现在录了二十几分钟。对，我没有拖描述各位，我自己尝试录了一集。那之后节目就是都会请身边的朋友。来跟我一起聊聊一些议题，嗯、呃，追星的也有啊，还是嗯、呃，南北文化的也有啊，或者是一些很生活日常，还是说你们有想要听什么节目的，就是、欢迎私讯我，告诉我，嗯、呃，你们想要听什么样子的内容。那我的节目宗旨就是希望能够带给大家一点快乐嘛，然后也希望透过这样子的机会，记录下跟身边亲朋好友的一些美好回忆，所以。这、就是我第一集，我正在努力中。那也希望大家就是未来也能支持我，也希望未来的日子也能透过自己的声音来陪伴大家。这样，那我在这边跟大家再宣传一下，呃，我有开 IG 哦，就是呃，我叫听听我说的嘛，听听我说的吧。怎么连这个都讲不好？<笑>就是我的 IG 叫听听我说的吧，那只要搜寻听听 What I Say。我没有，我没有空格，也没有底线，什么你就写 t i n g t i n g w h a t i s a y， 听听 what I say 就可以找到我的账号了。然后有什么问题都可以去我的 I G 跟我留言，跟我分享，或者是想要听什么，也可以去跟我说你想要听什么样的主题，就是想要听听我的想法什么之类的。那其实也欢迎大家订阅我的。p o c k e t 频道，哎 p o c k e t 频道是用订阅来说的吗？对，那我之后也会更努力的带出更多的作品，然后来给大家收听这样子。那我的节目会在每个礼拜六更新，从十月一号开始，就是今天的第一集啦。每个礼拜六会更新一集，来跟大家作伴，跟大家分享。那对，就是这样子。今天的节目就到这边，谢谢大家收听，听听我说的吧。我们下周再见，拜拜。